0: Fala galera, esse é mais um JubaCast Juju Juju ju,
1: jubacast
0: Eu sou o Gustavo E eu
1: sou o Sacha
0: E eu sou o André
2: Bem-vindo, André
1: <risos> Bem-vindo,
0: cara, bem-vindo Obrigado Embora você esteve
1: em todos os outros,
0: você ser... <risos> Sim, sim Verdade, Dos bastidores mais esteve Hoje a gente vai fazer um JubaCast um pouco diferente E vocês vão entender já, porque vai ser um pouco diferente di diferente <risos> A ideia hoje é conversar um pouquinho sobre a pregação como deve ser uma conversa sobre pregação principalmente pensando no contexto de agrupe de pequenos grupos a gente tem desenvolvido um pequeno guia para essa discussão né, nos agrupes acerca da pregação que em breve estará disponível nos lugares mais próximos grupos de whatsapp enfim mas a ideia é através desse guia entender como a gente pode conversar sobre a pregação e tirar a é, aplicações práticas sobre o que foi ensinado na pregação
1: é, desmistificar né o lance da, da conversa sobre pregação né eu espero que no final desse Jubaquece você fale assim ah então é isso ah isso aí eu sei fazer e yes, é justamente essa ideia né é.
0: então para começar Sacha, sasha é, acho que o primeiro passo seria fazer um breve resumo do que foi a pregação uhum. né a gente tem isso no guia mas é, como seria essa introdução tem que falar de todos os pontos é um resumo um pouco mais fluido como você faria nesse sentido. Pessoas vão fazer isso de uma forma
1: diferente, né? E essa eu acho que é parte da beleza do Corpo de Cristo, né? De repente, eu acho até que seria legal também o André falar um pouco de como que ele ah, que ele faz nesse nessa revisão de sermão, né? Mas o que eu faria se eu fosse fazer uma revisão de sermão? Muito tentado a repregar a mensagem, né? Era de apontar os pontos principais da mensagem, né? Ah, eu espero que algumas pessoas achem útil, não só o PowerPoint, ou às vezes anotar algum tipo de esboço, ou até mesmo o guia que a gente dá para o pessoal, né, de pegar os pontos principais da mensagem e uhum. desenvolver em cima deles uma compreensão da mensagem, do texto, e aí partir para a aplicação. Né? Então lembra que a pregação ela vai cumprir alguns objetivos, mas ela não vai comprar ela não vai cumprir todos os objetivos que o Ministério da Palavra faz na nossa igreja. né? Então pense sempre a pregação como é o ataque aéreo da nossa guerra. né? Então são o envio das bombas, elas, elas ela destrói, ela tem o seu impacto, mas ela não tem precisão. E agora o pequeno grupo, ou a grupo no nosso caso, né? ele é infantaria. Agora vai, vai ser enviado os tanques né? de guerra e o pessoal já começa a destruir outras coisas. E depois em conversas mais profundas, um a um, né são os nossos atiradores de elite. né e Daí os caras matam coisas bem específicas mesmo. né Então é essa munição da palavra de Deus que a gente gosta de ver na dinâmica da igreja. Então o que que a gente viu, qual foi a bomba que explodiu domingo? né Esdras capítulo 4. Nós estamos caminhando na nossa mensagem, na nossa série, novas oportunidades em dias difíceis. A gente não precisa de muito tempo para entender que nós vivemos dias difíceis. Esdras capítulo 1 e 2 nos deu o fundamento de que a nossa confiança ela é construída na fidelidade de Deus. Se nós vamos olhar para dias difíceis e enxergar novas oportunidades, é porque a nossa confiança ela está em Deus. Como que a nossa confiança está em Deus, Esdras capítulo 3? Porque ela é vista numa adoração obediente. Se você diz que confia em Deus, mas não o suficiente para obedecê-lo em adoração, você não confia. Então, Esdras capítulo 3 nos lembrou da edificação do altar, o primeiro passo do povo de Israel na reedificação do templo e, posteriormente, da cidade, dos muros, era a edificação do altar, o restabelecimento da adoração. E Esdras capítulo 4 nos mostra um problema que começa a surgir nessa reedificação do templo do Senhor, que era a presença do Senhor, misturado com eventos também que aconteceram na reconstrução do muro e na reconstrução da cidade de Jerusalém. Então, Esdras capítulo 4 compreende 100 anos de história. Né? A gente faz uma leitura tão rápida e esquece de que nós estamos falando de 100 anos de história. Para e pense, então, como isso muda a nossa perspectiva de perseverança em meio a dias difíceis. Foram 100 anos de história. Eu já repeti, né? mas eu vou falar de novo. 100 anos de história. Né? E o que aconteceu nesses 100 anos de história nós vemos que a oposição ela foi sutil. É gente que não parecia adversário, que chega com cara de amigo né? e que se opõe àquilo que são os propósitos de Deus. Como é que eles se opõem? Embora eles tinham o discurso correto, né? eles querem participar da reconstrução, querem buscar a Deus, fica claro no texto para nós que eles faziam, fizeram menção a um evento da história de Israel em que havia sincretismo, ou seja, eles misturaram a adoração a Deus com a adoração a alguma outra coisa. Então existe oposição sutil no nosso meio quando os nossos propósitos pessoais se misturam nos propósitos de Deus em edificar a igreja. E aí a gente já começa a brotar uma série de aplicações sobre isso e nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas, nas perguntas, né? Ah, o segundo ponto é que a oposição ela não é às vezes só sutil, ela é escancarada também. E aí o, 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 as gentes da terra, como diz o texto, né? começaram a se opor ao povo de Israel nos propósitos de edificação do templo, fazendo três coisas. Desanimando o povo, inquietando o povo e alugando contra o povo conselheiros para frustrarem o plano da reconstrução do templo, apesar do decreto do rei, o rei Ciro, no caso, para que o templo fosse reconstruído. Então você vê pessoas trabalhando contra os propósitos de Deus em todos os níveis. Tanto no, no arregaçar das mangas e, e mãos à obra, quanto nos bastidores políticos dificultando as coisas, né? É, seria as, as fofocas no nosso meio, desânimo, comprar pessoas para o seu lado em vez dos propósitos de Deus e etc. Então a oposição ela é escancarada. Não só escancarada, como ela é persistente também. né? Então os camaradas ficam mandando carta após carta, rei após rei, é, implicando com os propósitos de Deus na reconstrução do templo, dos muros e da cidade, não é? Ah, e parece até que eles são bem-sucedidos. Né? E é interessante que o último versículo do capítulo, que parecia para nós um que não tem esperança, olha só, os caras foram bem-sucedidos, é o que na verdade nos dá esperança. Porque Esdras escreve a partir de um referencial histórico, 450 a.C., né? que já foi alguns anos depois ah, da finalização da reconstrução do templo, quase 60 anos, mais de 60 anos depois, que o templo foi reconstruído, ele escreve essa história que ele está escrevendo. Né? Então, Ou seja, tem oposição no tempo de Esdras contra a construção dos muros e da cidade, e ele está relembrando o povo que teve a mesma oposição contra a reconstrução do templo. Mas o que aconteceu no caso do templo? O templo foi reconstruído apesar da oposição que paralisou as obras por quase 20 anos. Né? Então a oposição ela tem o seu fim. Os propósitos de Deus vão se cumprir. Eles vão se cumprir. Né? Eles vão se cumprir. Então o que move o povo de Deus é essa gratidão de que Deus está operando, Ele já reconstruiu o templo, vai reconstruir os muros e a cidade. E reconstruiu de fato. Né? E no nosso caso, né, Jesus Cristo venceu a morte, o túmulo está vazio, oposições virão, e como é que nós vamos reagir? Com fé. Porque um dia, um dia, todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar. Então esse seria assim um resumo bem sucinto do sermão de domingo
0: e aí agora eu acho que é o ponto assim que realmente é, como é que eu... eu não sei como posso dizer Olha, mas aliás,
1: a... acho que antes até dos pontos
0: né, de aplicação né ah. a gente
1: vai chegar na aplicação eu não sei se o André faria algo diferente ou se a gente até pode pensar, porque assim eu, eu passei por todos os pontos mas eu acho que até uma boa discussão de repente, ela pode estar tá, inclusive o sensível ao fato de que, de repente, é um ponto que chamou mais atenção para o pessoal e o pessoal extrai uhum. desse ponto só. Eu não sei se o André fez ou faz alguma coisa diferente nesse sentido.
2: É, uma das coisas que você falou que achei muito importante é, é dar uma contextualizada né, com a pregação anterior. Porque, às uhum. vezes a gente fica preso ao que está escrito só no resumo e perde esse, esse contexto geral, principalmente quando a gente está lidando com séries né, mais longas como essa. Uh, e também é interessante que tem vários pontos aqui que que você não falou necessariamente exatamente o que estava escrito aqui. né uh, Também não precisa ler tudo ponto por ponto uh -huh. e ir falando todas as coisas. Pode ser um resumo mais sucinto às vezes e, e focar ou em perguntas ou nesses pontos principais mesmo. Uh, e também às vezes tem algum problema, alguma coisa que que seja diferente daquilo que está acostumado no agrupe. Às vezes a gente sempre fala coisas parecidas e, 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 e é interessante, às vezes, diversificar um pouco e falar sobre pontos da pregação que são diferentes desse, desses temas comuns de toda a grúpia.
1: Não, e outra, né? Inclusive, se você prestar atenção no guia, né? O, o guia, ele, o grupo que confecciona os guias pra gente, né? Ele tem feito um excelente trabalho, junto com uhum. a ajuda de mais alguns jovens, né? Que mandam perguntas, considerações, né? Ah, sobre o sermão, né? E, e o que, que é bacana? Ele inclui também no guia algumas coisas que por alguma razão ou outra nem entraram no sermão. Então o último ponto, por hum. exemplo, do guia dessa semana, está falando sobre a edificação do templo né ah, e menciona passagens em que Jesus nos avisa sobre oposição. né Então tem passagens ali que de repente poderiam ser exploradas, que o próprio sermão não explorou, mas lembra, foi o um ataque aéreo, explodiu uma série de coisas, o sermão fez o seu, o seu propósito, e agora entra esses tanques, né? entram a infantaria destruindo outras coisas, vendo outras coisas que o sermão não abordou, por exemplo.
2: É, pode ser até algum texto outro que não está aqui, né? um Exatamente. texto que, que mexeu com, com a pessoa que está falando, alguma coisa que é, ele já tenha mais familiaridade às vezes e, e se aplica à situação né? no contexto do, da pregação, que pode também ser, ser muito útil para os irmãos ali do grupo.
0: Com certeza. E aí, partindo para a questão da aplicação, né, que aí é... Esse eu acho que é o ponto a, a ser mais explorado no contexto do agrupe. Né? Como o Sachi falou, a pregação ela não consegue cumprir todos os propósitos nesse sentido né, da, da ministração da palavra. E ter um tempo para desenvolver essas perguntas e pensar em aplicações práticas, isso eu acho que é chave né, para o crescimento do corpo e dos indivíduos também. né? Então a gente sempre coloca algumas perguntas ao final do guia é, não necessariamente você vai precisar fazer todas essas perguntas no a Group. você pode mas talvez você não precise né? talvez pensar em perguntas que sejam mais chave né e coisas que realmente chamaram mais atenção e a gente vai caminhar por algumas delas até para fazer aplicações para nós mesmos né e entender como Deus ele quer falar conosco através daquilo que foi pregado, né? Uma das perguntas que me chamou muita atenção foi, é, foi com relação à questão da oposição sutil, né? É, que tipo de atitudes que eu posso ter que é, se opõem ao progresso do evangelho e ao crescimento do corpo, né? Às vezes a gente pensa de uma forma meio geral, né? E acho que todo mundo, assim, quando perguntado, né, você se opõe, todo mundo vai falar não, né? Mas a verdade é que todos nós, em algum momento e com determinadas atitudes, nós nos opomos àquilo que Deus coloca pra gente na palavra dele, né? E isso se apresenta de forma sutis realmente. Então, oportunidades que eu vejo para servir, eu deixo de servir a mais pessoas e isso se apresenta de diversas formas, né? É, quando eu sou passivo, ao invés de ser proativo e tomar iniciativa para servir pessoas, ou quando eu começo a é, viver padrões mundanos ao invés de buscar uma vida de santidade. né? E acho que a gente pode pensar em vários outros. né? Até a questão da fofoca mesmo é algo que a gente trata com muita naturalidade, mas que é extremamente prejudicial para o crescimento do corpo. né? Então são coisas sutis às vezes, que de certa forma são pecados aceitáveis né, dentro do corpo, mas que eles têm é, consequências muito grandes, considerando até é, longo prazo principalmente. Né?
1: É. O, o que me chamou bastante atenção também, conforme até desenvolvia o, a, a minha a, a compreensão do texto, né, os, os pontos do sermão e etc., né, era justamente essa atitude do pessoal que chega aí todo... Ah, sutil, né, querendo ajudar na reconstrução do templo, a resposta abrupta e séria e direta né, de Zorobabel, Jesus, os outros líderes né, de que não, esse trabalho é nosso e você fala, pô, qual, qual dos caras né, que não deixa o pessoal ajudar e tal e aí começa a ficar bem claro pela reação com que eles desenvolvem quando eles escutam uma resposta que eles não querem né? Uhum. então veio à tona, deixa de ser sutil e passa a ser escancarado quando algo vai contra os seus propósitos uhum. né então se você estivesse trabalhando para os propósitos de Deus, eles teriam entendido isso, né? Aliás, a atitude seria diferente, né? Mas então a nossa reação mostra muito isso, né? Se é um propósito de Deus ou é um pessoal. E Deus ministra isso de uma forma soberana, né? Ele nos faz esperar, por vezes, né? Ele faz com que coisas sejam mais lentas do que nós gostaríamos. Ou que coisas não são no mesmo padrão de qualidade e excelência que a gente gostaria, né? E aí nosso coração começa a remoer com aquilo, né? E aí você não está percebendo o que Deus está fazendo. Deus não está cumprindo os seus propósitos, nossos propósitos, né? Ele está comprometido com os propósitos dEle, né? Que é edificar a igreja, nos ver transformado Por isso, inclusive, que Ele não nos dá, muitas vezes, o que nós queremos ou desejamos. Porque Ele está forjando em nós aquilo que Ele quer, né? O caráter de Cristo. É Deus trabalhando, né?
2: Então, as perguntas e as reflexões que tem, é, a gente também pode sempre estar tá pensando nas pessoas que estão ali ouvindo. Uhum. Eles têm os contextos deles, um estuda, outro trabalha, é, cada contexto vai poder ser aplicado isso, né? essas, essas questões todas que estão aqui de fofoca, passividade, isso tudo pode, pode acontecer na vida das pessoas de, de maneiras diferentes e é fundamental para quem estiver trazendo o estudo de estar de atento a essas coisas e tentar fazer com que as pessoas realmente reflitam no seu dia a dia e, e é interessante que quando isso acontece, até depois, quando vem na parte de versículo, é, de pedidos, de oração e tudo mais, muitas pessoas acabam pedindo coisas assim, né? Que eu pare de ser tão passivo nessa área, eu pare oh, aí de... Aí é
1: fantástico.
2: É, aí quer dizer, o estudo realmente tá, tá mexendo até com aquilo que a pessoa tá pedindo e tá desejando fazer, né? Uhum.
1: Uhum. E é interessante isso, né? O André tocou num ponto legal aí sobre aplicação, né? É, como, é que, como é que a gente pode pensar a aplicação, né? Você pode pensar a aplicação em termos das áreas ali representadas, né? Então trabalho, é, trabalho, escola, né? A questão de casa, né? A respeitando as categorias etárias que ali existem. Então você tem jovens, você tem pessoas na meia idade, você tem pessoas idosas, né? Ah, então são aplicações diferentes para essas faixas etárias. Você tem homem ali, você tem mulher. Você tem casado, você tem solteiro. Você tem casais sem filhos, casais com filhos. Filhos pequenos, filhos mais velhos, filhos que já saíram de casa. Você tem ali avós. Então você pode pensar essas categorias que são um pouco mais comuns. Não tem nada de errado de pensar nisso, obviamente. né? É onde as pessoas estão. Ou a gente pode pensar também categorias no outro nível. Em nível espiritual, por exemplo. Que daí abrange todas elas. Vamos falar sobre o desanimado. Quem são no nosso meio são aqueles que estão desanimados. Ou quem são aqueles que estão entrando num padrão de endurecimento do coração. Quem são aqueles que se encontram fracos espiritualmente. né Então categorias espirituais elas tendem a ser um pouco mais amplas na sua aplicação né? e pega todo mundo. né ah, E aí que vai dar o teor do grupo, né? essa honestidade do pequeno grupo. Né? Essa honestidade de onde como que a palavra nos encontra e como que ela se aplica onde nós estamos. Né? Então, é, se a gente está falando agora de gente desanimada, como que Esdras capítulo 4 encontra aqueles que estão desanimados? Né? Bom, se a origem do desânimo é porque a igreja não é aquilo que eu esperava que ela fosse, pronto, aí você já tem aí, então calma aí. Nosso desânimo pode ser que a gente está não engajado na edificação da igreja, mas a gente está engajado nos nossos próprios propósitos, por isso que a gente está desanimado. Então tem correções para fazer. Uhum. Né? Ou nós estamos desanimados porque nós estamos enfrentando uma oposição externa muito grande. Pode ser não na tarefa da edificação da igreja, mas até mesmo uma perseguição dentro do campo do trabalho, ou, ou até que seja mesmo na né? edificação da igreja, uma nítida perseguição por parte de alguma autoridade, né? Essas coisas rolam, né? Então o texto ele não nos exorta, mas ele nos encoraja. Uhum. Então o mesmo texto ele exorta aqueles que estão desanimados por uma frustração de seus propósitos e ele encoraja aqueles que estão desanimados por uma coisa externa à igreja. Lembrando que cara, os propósitos de Deus vão se cumprir. Força, garra, determinação e coragem. Né? Uhum. Então, então eu não sei se alguém tem mais alguma coisa pra falar.
2: Não.
0: Acho que é isso. Né? É. é? como a gente falou assim é é algo que vai depender muito do contexto muitas pessoas estão participando né pode ser que em algum grupo você fique em uma pergunta só pode ser que em outro você faça mais coisas dependendo da interação de da circunstância que as pessoas se encontram né? e vai muito também de perceber como as pessoas estão reagindo aquilo que foi falado né e entender também como aplicar da melhor forma mas acho que é isso Legal. Resumindo só, eu tô pensando aqui
1: enquanto você falava, né? O que que é bacana? coloca o seguinte, é um, é um esboço bem simples e fácil de você lembrar. Fale da palavra, aplique a palavra e ore a palavra. Se a gente estiver focado nisso, eu tenho certeza que Deus vai usar a palavra para continuar edificando o agrupe, né? Fale da palavra, aplique a palavra e ore a palavra.
0: Esse Legal. É muito bom. Falou, galera. Esse foi mais um JubaCast. Até o próximo. Falou. Falou.